0: 邀请来，朋友们，其实今晚新纳面的来宾是谁呢？我们很荣幸邀请到了大名鼎鼎的命运设计系系主任简少年老师。他除了是位深受大家欢迎的新生代命理老师之外呢，更是一位 STAR R, 新创产业的互联网连续创业家哦。那我们来欢迎鼎鼎大名的。简少年老师 ，Hello
2: <Yeah> Hello Hello 大家好，我是少年，很开心来到这个节目。要吃新拉面，我觉得有点紧张，因为我平常是不吃辣的
1: ，所以你平常吃的很清淡吗？
2: 也没有很清淡，我就不不太吃辣，哦，是个怕痛的人
1: 。可是你你感觉是很可以挑战，就是一些很麻辣的问题的人呢？
2: <笑>应该还好，我觉得没有，我一般来说都很逃避麻辣的问题。真
1: 的吗？你之前就是从大学生出来啊，<對>大学生都没出来，對對對對在那边不用就是。感觉上好像每个学生都在比，就是我要更辛辣，我要讲话更劲爆。我觉
2: 得那个是很天生的、欸，我不太属于天生就是艺人的类型。真的,真的，里面有太多太屌的人，像像你看那个阿达啊，或者像大亨林承安嘛，他们就是天生就是跟一般人很不一样的人。如果女生就很美啊，袁爱妃会很帅啊。你看像李维峰，唱歌又好听，所以我觉得他们真的是，我们我们那个开玩笑嘛，就是艺人艺人叫异于常人。那他们的确是啊天之骄子，我觉得很特别的人啊。但我觉得我就是一个，啊、呃，很一般的灾难大学
1: 生
0: 。哎、欸，可是啊，我再回头看这个。大学生来了没的那一段节目的时候的录影，我发现老师你跟那时候其实有点不一样，嗯、长
1: 相超不一样，我看我认不出来。啊、老师说这
2: 个单纯发型上面有做了很大的修整，以前这个时候是什么杀马特嘛，也玉米须造型嘛，现在就是老婆剪一剪家庭理发。<笑>对啊，眼镜也不一样啊，那时候没有戴眼镜，那时候,那時候戴隐形眼镜，年轻的时候都觉得隐形眼镜要学生因为运动嘛打篮球。现在怎么打篮球？现在看到球都不知道要投还是要接，<笑><笑>然后服装也不一样啊，服装当然不一样啦，因为那时候比较潮流嘛。现在就觉得，你知道，你知道小时候觉得穿衣服很重要，但结婚十年以后，你觉得穿什么好像都差不多。哎、欸，你
1: 结婚十年，我
2: 倒是,是可以理解他
1: 。他已经是结婚十五年的代表我。我没有，哦、沒有不是
2: 在结婚十年啊，<笑>就在一起十年嘛。因为我,我老婆对刚过完第十一个情人节。对，我觉得人
0: 的一生呢、哦，就是一个不断的了解自己、探索、成长的过程啊、哦。那我们刚刚聊的是外观嘛，其实。对于一个宅男来讲，我真的也经历过老师的那个阶段就是一开始不知道自己适合什么就乱穿，嗯嗯，慢慢的、慢慢的才找到自己觉得最舒服、喜欢的样子。嗯
2: 、对我属于就是一直都活在一个很很二次元的一个人啊。对，就例如说我很喜欢看漫画，所以我一直觉得自己应该要像漫画主角一样的活着。所以漫画主角就是要每天都有故事嘛，每天都有新的挑战，然
1: 后热血冒险。对，然后你
2: 快死的时候，这个雅典娜会开始说：“你还有寿命啊，加油啊！”<笑>你怎么会是要死人呢、啊？然后你就燃烧你的小宇宙站起来。所以，我就是每天都这样子的一个人
1: 。那这件事情是从你小时候就有这种感觉，还是说等你开始帮别人算命，接触到在某个阿姨家搜寻到那一本书、啊对对对
2: ？我很小的时候就是很有，就是一直觉得自己要成为勇者嘛，对吧、啊？<笑>就是漫画主角那样嘛，就是要破关啊，要帮助这个世界啊，要正义啊，要站起来、啊、之类的，就是这样，每天都觉得要奋斗。对，一样的热爱与奋斗，就很像打电动。我做任何事都很像打电动，不然管,管公司、生活、人生每一件事情都很像打电动
0: 。那你最喜欢玩的电动类型是哪一种 ？RPG 吗
2: ？现在可能是美式 RPG 吧。我特别喜欢玩那个《Fall》嘛，《一程余生》嘛，就是那种美式，比如对话会有很多选项嘛，然后每个 NPC 你都可以跟他有不同的发展嘛。然后你每个决定做事情都会不都会
1: 影响最后的结果，对对,对,对，然后很自由嘛。嗯
2: 、然后我,我很会很会玩 FPS， 我以前国中的时候很会打 CS， 就是那种射枪游戏，我是全国中最会打的几个人。
1: 哇！对
2: ，我可以靠打那个为生，就这样，<笑>就很会打，很会打，所以很热爱。对
0: ，那从小到大看过的这么多漫画里面哦，你最最最喜欢的是哪
2: 一部？一部就好哦。我是一个很早熟的小孩，原因是因为我看了很多漫画，我通过看漫画认识了这个世界。然后，如果说我最喜欢、最喜欢一本漫画，是一个比较以前我讲会是一个比较冷门的漫画了，对，但是那是一个医生的名字，但我有点忘记，好像叫伊藤英世物语吧。然后讲一个伊讲一个人一个日本人，然后他就是。我不确定名字是不是这个，但大概是這个方向。然后他就是讲说他，他是一个医，他从小想当老师，可是他因为手就是小时候被烫到，所以他手张不开，所以那时候被歧视，他不能上体育课，所以他就不能当体育老师。后来他因缘际会底下得到一本法文词典吧，然后他背了很多法文之后，他觉得他去当医生。他去当医生的时候，大家跟他讲，因为你的手这样不能开刀，所以你不能当医生，所以他又失去了机会。但最后他成为一个非常有名的细菌学家。然后死在非洲解决螺旋菌黑死病的，行像什么问题，就死在那对。然后这个故事很感人，我看每一次我都会狂掉眼泪。以前要买漫画，但我保存不良，所以后来被白蚁吃掉了
1: 。<笑>对死在白蚁手上。这个
2: 作者画了两个故事，我都很喜欢。<笑>一个是这个，一个另外一个比较有名叫《龙马传》，讲版本龙马。对我很喜欢版本龙马一个一个词，反正那个大家意思就是说，他认为人应该不断追逐自己的目标，就算死的时候也是要往前死才可以。就你死的时候应该是往前走的死，而不是躺下的死，因为你在追逐你目标。哇，从小就热血到现在，我是一个很非常热血，但现在年纪大了，觉得看事情多了，也不能说那没有那么冲了啦。但是就对于世界还是有一个正向的想法嘛。嗯
1: ，
0: 那最近呢？最近有什么持续在追的漫画？连载中的
2: ？这漫画你要讲好笑的吗？还是我看太多？因为每天同时间可能看十到二十部漫画，嗯、每天每天每天哦，你持续的，我我持续在追的漫画应该有三四十部。每个礼拜我就是我没事就会打开手机看漫画
1: 。所以你会跟你的小孩一起看漫画吗？小
2: 孩我小孩才六岁，看不懂字啊。我会跟他一起打电动哦，<笑>对对对，他我跟他一起打 PS 五，就这样，他觉得他很幸福。因为他同学都不能打电动
1: ，对呀、啊，有一个那么热爱电动的爸爸哎、欸。
0: 你知道我过年的时候，我儿子最常跑到我旁边说：“爸爸陪我打电动。”因为他喜欢玩那个超级玛丽啊，马里奥、马里奥、奥、嗯、德赛、马里奥就奥德赛。对对对對,对对。然后你知道那个东西对这个年纪的我来讲，我真的搞不懂那个三 D 要怎么样去操控，哦、所以我就我就很勉强的跟他说：“啊，爸爸，爸爸，爸爸眼睛不
2: 好。”<笑>有一次我，我我不我老婆就问他说，就是问我儿子说，哎，你你知道你妈妈在干嘛？她妈妈在卖化妆品的。他说爸爸呢？他爸爸是老师。哦，那是什么老师？打电动的老师。<笑>因为我非常会打电动，就是我他破不了我，我就是按两下我就过了嘛。<哇>我就是超级会打电动的人，所以他就会很开心，很崇拜我。他对我的崇拜建立在打电动打电动。对，哎，这是很棒的一个，啊、因为我一直觉得，身为一个男
0: 人呢、哦，我们最大的那种最开心的事是什么？你知道吗？就是跟儿子有个共通的。
2: 一起做的一件事情，嗯、我是还好了，<笑>我觉得打电动比较开心。<笑>我本质觉得打电动是开心的。对，我老婆就是看我跟她玩的《马里奥德赛》的时候，我老婆说你真的很开心哎、欸。我说、嗯、对，我超开心的。丙烯有听过吧？啊、你
0: 老公应该也是喜欢打电动的、啊，我也是非
1: 常热爱虚拟世界。对啊，像 NFT， 所以我刚我老公一直说要帮我出一张，就<哇>出 NFT。我说有人要买吗？
2: <對><笑>会了，会一定会有人要买啊
1: ！真的吗？对
2: 啊，你你看，你老公第一个买啊。<笑>哈哈<笑><好>是他也很爱跟我，他也
1: 很爱 VR 之类的虚拟的所有东西。嗯、
0: 我就是很很
2: 宅，很很,很爱
0: 很爱、VR 欸。对啊，说到这个，我们来切入一个我意外的发现呢，就是一开始邀请啊、呃、简昌年老师来，是以一个算命师的身份。是可是后来我意外的发现，我靠，你超屌的、欸，你真的是连续创业家、欸，对其实连续吃屎吃了很久
2: <笑>。做新创公司，这是一个超难的事，真的超难。
0: 对啊，因为比起我现在在服务的也是一个那个创投机构嘛，所以因为这样我意外的接触到很多创投圈的人。我们这节目一开始要叫 VC 孵化器，你知道吗？是吗？就被他打枪，因为他不懂什么叫孵化器。叫 VC 孵化
1: 器跟新
2: 拉面好像完全不是一个。对啊
1: ，就是我们两个是完全他想了他，他那时候他在说什么？我们是 VC 孵化器的时候，就是陆队长，对、啊。他一直说这是哪一家那个政府标案吗？还是哪一个新的录音室？<笑><笑>听不懂。
2: 对啊，这个感觉会吸引一群就是。大概差不多四十、五岁以上的人在听吧，对啊，對年轻人应该是不听的了，对啊，所以就被彻底打枪，我就我就妥协了，对啊，叫新拉面，新拉面不错哦、啊，对啊，就是、下面感觉就是四十岁以上的人不会听，但是几岁人会听，<笑>
1: 撇除一些中年大叔，<笑><笑>对中年大叔有歧视
0: ，对啊，那这个过程中我也很好奇、啊，因为像我啦，我就是凭我这次其实是特意的去找一个跟自己完全不一样的人。因为我过去的人生老是失败嘛，就走在一个轨道上，然后就想说，我人生就是这样子的嘛，所以我应该要做一些不一样的事，所以我这次在挑大搭档，就是挑了一个跟我。个性啊，习惯啊，甚至拥有本身的能力是完全不一样的人。<對>但是，我想要请教老师，如果你用这个命理的观点呢、喔？是是是。来看我们这两个人的合作，<對>我是不是做错一个决定
2: ？哎<對>，<笑>我觉得决定做得很正确。<哇>真的吗？因为品旭的脸比较窄啊，然后感觉是那种做事速度很快的人啊，很燥的一个人，所以他是火星人。厉<哇>
1: <那>害了吧！因为大叔你
2: 就是陶盖饼哦，一般来说就脸比较宽，我然后脸比较厚重。<笑>但不是指身材了，一般<笑><笑>这样的人就土型人，所以火会生土，所以丙戌是很旺你的，哇 <Wow> ，是
1: 旺夫型的，对，只是你不
2: 习惯这个节奏，就这样，所以他有一个火这种东西怎么样，来得快去得快，嗯<哼>，就是节奏很很特别，要抓不住，对不对？火是抓不住，碰还会烫到，对不对？啊、看起来很美，但碰不得，类似这样。那土就是很稳定，包容万物，嗯、但是都很需要很长的时间去 cooking 一件事，对。然后你说你人生老是失败，不能这样讲。你只是还没有成功，你在成功的路上。它<中>那土他
1: 终究会有成功的一天吗？土
2: 行人的晚年都会很成功的， oh, 对，因为包容这件事需要很多的时间，对它需要非常非常大的时间去消化这一切，所以短时间看起来它不重要，但最后它会成为最大的东西。對但是<哇>
1: 老师，我我自己过去的人生也是常常失败耶，你看得从我的面相看得出来吗、嗯
2: ？你是因为成功太多次啊，失败是成功的对应啊。对啊，你会有失败感，一定是因为你有高点嘛？你没有高点，你会觉得，哦、对，你怎么会有低点呢？对啊，哦、你如果永远都一样，永远都不会失败啊，因为你每天都一样
1: 。哦，这就是我讲话太厉害了吧？<笑>
2: 对啊，所以我觉得是还没有成功，对，或是你太常成功了，你才会一直觉得你自己失败
1: 。哦对，所以
2: 事实上根本没有所谓的成功与失败，只有你现在在什么位置，你是谁，你坐在哪里。就这样，你因为你很难定义啊。这件事的成功，对你你现在的状态，对很多人来说，你已经很成功了，对吧？对对，因为很多人连 Park 是可能他连开都开不出来，连开启都有难度。即
1: 便我是跟一个落魄大叔开，也一一样比很多人成功。
2: <笑>不能这样讲，是一个将要成功的大叔一起
1: 开，这<對>是的、啊、老师讲话都很正面呢、欸。哇
0: 塞，<對>我我我觉得这绝对是一
2: 世成主、啊。我觉得给老
1: 师算命，你知道人生就充满了好多光明、嗯。不是
2: ，其实所有事情都是正反两面嘛。那你干嘛一直用反面看他、啊？对，你可以用正面看、啊，你会过得开心点。对，哦、世界上永远都有反面。对，这漫画里面对吧？永远都有坏蛋，没有坏蛋怎么会有,么会有主角呢？对，《火影忍者》一定有坏蛋嘛？对，《海贼王》一样。那
1: 你都会幻想你自己，就是如果你对应那个漫画的主角，你是对你是当那个英雄吗？你自己
2: 不会是想当英雄，就是当那个奋斗的人，不能是英雄，因为奋斗人不一定最后是英雄。对啊，如果最喜欢的那天我参加了一个 NFT， 他的项目是跟漫画有关的，然后还有一个活动说你要跟你喜欢的漫画人物告白。我一下直觉要选谁？我选的圣斗士星矢，就是 Sen C 啊，就是 s C 啊，因为我永远都记得星矢在每次倒下的时候都会燃烧小宇宙再站起来，倒下又再站起来，所以我觉得这个是对的。就是你只要一直站起来，终有一天你会赢，你会赢。然后这件事跟我的偶像就是周星驰的认知是一样。周星驰的名言就是他要付出超级多的努力才能获得一点点的成功，所以你不成功只有一个原因，就是你不够努力。对，所以我是一个努力论者了，就是很狂热。但以前会要求别人，现在不会，现在只会要求自己。觉得努力这是很个人的事情，不应该是一个要求旁边的人事，这是不对的。因为每个人的对努力的认知不一样嘛
1: 。所以你觉得要非常非常努力，然后才会获得一点点成功
2: ？对,对对
1: 对。可是有一些人他提倡的那种身心灵的人，他们提倡的是我我全然的丰盛，对，就是我我随便我呃，有一些人的信念是一分努力一分收获，<对>但有一些人就是所有的丰盛都是我的，所有的美好都跟我有关。我觉
2: 得这件事本质是你把努力跟所谓的就是。干这件事挂钩了，但努力跟呃所谓的加班其实两件事。你可以努力的让自己丰盛啊，哦,哦对，你还没有达到那事，原因是你没有努力的丰盛。苦
1: 干的那一种不一定要苦干，不不一定是苦
2: 干，努力有很多种形式啊。哦哦哦、对啊，你例如说，你会说一个人去健身房是在苦干吗？他的确是，他比我上班还苦，我觉得。他杠铃，他可
1: 能很喜欢。
2: 对，那你不会说你你为什么要去苦干呢？哦、为什么有苦干工厂呢？不叫健身工厂，叫苦干工厂，这<笑>有点诡异嘛？对，但他里面的人的确每一个人比我上班的时候都苦干一点啊。对啊，但是你不会叫，对，你不叫他苦干嘛？所以他努力在走向他的方向。哦，对啊
1: 、哦。我觉得老师他有一种就是很快戳破盲点的，
2: 他讲
0: 的话都是很直接的，而且你找不到什么反驳的理由、欸。
1: 哎，就对啊，他就是事实，嗯、对
0: ，代表不科学。科学是可被推翻的。<笑>我在他真
1: 的，我在他身上
0: 验证到那四那四个字叫做铁口直断了。我以前觉得铁口直断就是啊，你很准，不是？他讲出来的东西，我都觉得其实有带了一点。我我或许可以说是心理学嘛，还是怎么样？就是你不会觉得那很玄，你反而觉得那是有道理的。
2: 其实我觉得绝大部分在工业革命后的哲学家在讨论事情的时候都是很逻辑性的啦，只是我们接触到的经典大部分都是几千年前的嘛，因为那是因为你有太多要读了，你一定读最早的。啊，但实际上你仔细看一九一八呃五零年到两千年，这些新的哲学家在讨论事情都都是很很很科学的。就举例来说，我最近很喜欢看一本书，推荐大家叫《幸福之路》，然后这本书是那个拼多多的创办人叫黄峥，他解释说为什么他离开拼多多。拼多很成功嘛？三年赚了几千亿，他为什么离还离开？他就认为说，幸福之路告诉他答案。我就去看，那是一九三零年左右的一个一个哲学家写的，他里面有一段话超棒，我会分享给大家。他、嗯、就讲说，所谓的成功，其实就只是为了比邻居屌而已。嗯、<笑>我会觉得这句话超中肯，对啊，因为你就是跟你的同温层比啊，你不会跟其他人比啊。你所谓的幸福也是一样嘛。我们刚讲成功，所谓的失败，那是你比你没有邻居屌、啊，所以你觉得你失败。但其实你可能比很多人屌啊。哦啊对、啊、所以他说，所有的男人回家之后说他今天很累，为了成功。其实这句话应该翻译成“我今天很累，因为我想被邻居屌
1: ，<笑>我要比隔壁老王屌。”<笑>对，
2: 但的确这是应该是的。对，这是其中一段，他有很多很好笑。例如说，我我们在评断一件事，他认为说哦，这个内容很无聊，所以我觉得他不会有人看。他说世界上最伟大的经典，理论上都超级无聊，对吧？你看圣经前面花了超大的篇幅介绍人名。那这时候，新的出版社编辑会说：“不好意思，作者，那个如果前面有三页介绍的人民》、《大家都是谁，应该没有人看。嗯”但他很多人看啊，嗯、所以事实上无聊不等于没有人看，哦哦哦<笑>这是另外一个有趣的事情。对，关键还是他在阐述的是什么。对，所以他有很多很多这样。那我认为，其实近代的哲学家阐述都是很逻辑性的了
0: 。嗯，这真的是呃，我我也常说类似这样的东西，就是信与不信都是比较出来的结果。嗯，重点是你在做这件事的时候，到底有没有引咎？你、嗯、到,到底有没有开心？对，那我跟品熙很幸运的合作这个节目到现在，哎、欸，十八集嘞。对啊，我刚
1: 刚以为要十八年了，然后也太<笑>太悲惨了。对啊，我们从一
0: 开始都不知道怎么做，做到今天这一集为止哦。那整个过程我，我我跟他常常沟通啊，就是哎、欸，好开心哦，就只有这个收、so、获、哦、最大的收、so、获
2: 。十八、哦、集是你们是周更吗？周更，对。<更>哇，那也十八个礼拜。
1: 对， <Wow. S 1> 我觉得还蛮，就是我跟他说，因为老实说做 p a d c a s 我不知道别人是有没有营收，但对我们两个目前刚开始其实是没有。可是我说，我觉得很开心，因为每一次都可以采访到不一样的人， oh. 然后像这样的人都是可能我们生活中我们彼此都不一定会碰得到的异
2: 闻城的人。Oh.
1: 对，然后又可以跟请教他们很多事情，跟他们身上学到很多东西。我觉得这件事情对我来说比钱还要重要。Oh.
2: 不要钱还是蛮重要的
1: 、啊。你看我等一下，等一下他要帮我算命，就已经
2: 。你<笑>你现在可以开始开始，我
0: 知道你受不了了，你可以开始去提你的问题。<笑>对，我不
1: 想知道他过去了
0: 。<笑><笑>从下
2: 一个今天这一集之后，欢迎简少年帮我算命<笑><笑> okay。OK，、欸、
1: 哎，各位我跟你们说，那个简少年他已经没有再收预约了，他预约到今年八月，然后要等到他八月消化完，还有可能不会再开放预约。
2: 对，因为我觉得太还有更多时间可以做一些影响力更大的事哦。你
1: 可以譬譬如一下吗？你
2: 看吧，我们我假设我们今天来录这个节目，他、嗯、可能有一个几万人听到，对不对？对，多棒！那这样子总<笑>我算命就只能服务一个人啊，对啊。哦欸、可
0: 是大家不要不要灰心哦，大家还是可以上简少年老师的淘淘洗网站然后那里面还是会有一些线上的服务嘛。对
2: ，那是电脑算命，但电脑算命只是我们尽可能的在思考让电脑理解我们做。对，但很常有人说为什么跟人讲不一样？我说人还是比较屌。Oh. 对，这 AI 现在还是没有办法完美的就是复制人类，就算有，它也很贵，就它成本绝对不是你几百块的事情，它一定是一个几千万的事情。
1: Oh. 对，要
2: 也让 AI 做这件事，其实非常难。你仔细想一件事候、哦，大家可能想 AI 已经很,发很大发展了，到现在最难的技术是语义分析。其实 AI 现在没有办法跟你聊天的。
1: 对啊，对
2: 你一直想 ，AI 已经做了很久，还是没有办法跟你聊天。<对>其实本质是因为人类的语言的聊天是千变万化的
1: 。因为你知道，我其实一直很想做一个东西，就是寂寞的人，然后可以跟就是一个机器人聊天，但是他是真的是可以同理你，然后理解你，跟你真的像人一样聊天
2: 。这里面最可怕的是，不可能有 AI 能做到这件事。另外一点是因为 AI 没有价值观
1: 。哦，如
2: 果你要他是可以陪每一个人聊天，代表他有 N 种价值观。那他有 n 种价值观，就因为他没有价值观，没有价值观，他就非常难直接在对上你的时候聊天，你觉得愉快，因为你会知道他没有，他必须要学习的话，那太长了，太
1: 多、呃、人有千百万种，
2: 没错，所以你要真正的 AI 基本上不是一个 AI 服务说的，人，而是很多个 AI， 他除非他能很快速辨认你的价值观，可是你就要很多前置作业嘛，嗯、因为他不认识你啊，嗯，
0: 可能 AI 就要呃不同的人格，
2: 然后你要先分析它比较适合哪一种，没错。然后它还要跟你讲话能回答你，还不能触怒你，所以这件事其实是有很多环节上大家没有办法想到的，比想象中复杂很多
1: 。因为有一些就是说，在未来有一些职业是可能被取代，甚至可能是医生，嗯嗯<哼>，然后计程车司机。那你觉得像，比如说像这种你的工作跟人。这种交流的工作是不是其实也其实说真的很难被取代？
2: 很常有人问我说：“哎、欸，少年，我觉得你那个 AI 面向如果能做到很准，应该怎么怎么做？然后能做得很好。”我就想说，如果 AI 面向能，我现在我们现在做的差不多偏娱乐化，就除了精准以外，还有很多娱乐体验。如果纯粹讨论是 AI 能不能预测人类的命运，我说这是个科研项目，因为一旦我成功那一刻，世界就会大乱，人类会发现第一，你的奋斗不具有意义。对吧？你每天出门，因为我算很累，是因为你要找我，你算才能得到未来。AI 如果能算，今天你打开你家的音箱，告诉你今天从早上九点到晚上十点发生什么事，那你会你会瞬间失去活着的意义哦、喔。没动力，对你以为你有自由意志，你说他说我想要颠覆他，就你一开门，的话，马上被一个东西打到，<笑>然后你就会发现我到底在干嘛？就是对，那这是一个很可怕的事。所以我觉得世界上可能早就有这个东西，只是它不会公诸在人类社会中，原因是因為它会让人类失去的动能。所以这是一个有趣的思维，有点像我们说的黑科技。对他已经超越了，他有点像是我们看到那个黑镜里面那个影集里面，很常演到很多、嗯、科技的最后的时候，其实回到人类，它不一定是一个幸福的阶段，
0: 你知道吗？我跟品西最大的不同就是品西超爱算命的，他在算命上，据他所说，已经花了超过三百万，我个人觉得是远远超过了，<笑>他可能怕他老公念的，你是大户。那我大概只花了三百块，<笑>对，因为我我不喜欢呃算出来之后会照着那个结果去。安排我接下来要做的事情是
2: 是。对，就是如果机器人毁灭，你第一个可能把这机器砸烂，<笑>绝对不买一台机器，没有错。
1: 可是我我自己就是我发现呢、喔，我算命这个算命师他如果讲的是我想听的，对，我就觉得太棒了。<對>但如果这一个 A 算命师他讲的就是好像我未来很糟糕，我就会找 B 算命师。<Okay. S 2> 直到有人讲到是我想听的，哦、然后我就会觉得嗯，这个才是准的，所以我可能花了很多钱在这个地方
0: 。你这个感觉跟我到庙里去卜卜卜卜不到神碑，我就一直卜卜卜卜到卜到准为止，對對對那有什么意义呢？請問
1: 这种人的心态是什么
2: ？<笑>这种人的心态就是所谓这个算命师算以前常有一个传闻嘛。讲这个算命算多了，命会越算越薄。有听过这句话吗？有。对，那为什么要这样做？是因为你这个行为是很高概率容易遇到骗子的，
1: <笑>就是、对吧？因为
2: 同一件事情九个老师说不对，一个老师说对，那对的那个很高概率要把它看错，来嘛是骗子，
1: 对,对吧？我确实在花很多钱在奇怪的地方。所以
2: 这件事情就是相对来说就会越算越薄，遇到很多骗子，命就越越薄了，然后钱的越来越
1: 薄<笑>这样子。对
2: ，但事实上来说，如果你你想要的是一个体验，你也得到了。这是很好的事情、啊。你与其说他是骗子，不如说他给你一个好的体验。那你是花钱买体验啊？那很棒啊，对吧、啊？他跟信仰一样嘛
1: ，对啊。可是我还是我听到很厉害的算命师，我还是会忍不住要去算了。像我听到简少年，<嗎>我说哇，好棒哦、喔！然后我马上就问 Vito 说，他他他算命多少钱？我要那个预约他。
2: 对，我现在不敢说自己是很厉害的算命师啊，真的厉害都在山上，都见不到
1: 。他不会来
2: 录制 p a r k 高人都在山上，真的
0: 。我跟你讲，我听到了几个他自己很神奇的事哦，比如说他去年去参加这个算命大赛嘛，嗯、然后拿到了这个第三名嘛，对不对？嗯、然后他竟然亲口说啊，我算过了，我觉得我会得名，我才参加的
2: 。对啊，这当然这很合理啊，超屌的，我不会得名参加个屁哦
1: ！哇，<笑>我
0: 我这辈子就从来没有这样的思维过。我很难想象的这种这种过程
1: ，所以就你是真的是可以预测到每一个人的阶段吗？他未来大概
2: 率会知道吗？那得不得名这个是很小的事情啊。对
0: ，然后他连他那时候呃创业的时候要到北京去发展，他也算出来了。他说我要去北方，可是我不知道去哪里。不过我觉得那就是一个很清楚的方向性的东西。所以你知道北方会好
2: 吗？这样、啊。但是我老实讲，你不可能算无遗漏了，因为你有可能看，你一定会看漏啊，因为你脑的,的承载量是有限的、啊，你只能在你关注的事情上去做预测嘛。嗯，你有太多你没关注，但是你会发生的事情
1: ，对吧、啊？所以你需要什么资料，立刻给你<笑>、呃。不是，你看
2: 你想问什么、啊？你想问，问你搞不好不需要你的生成八字，看你的脸，我可能就知道答案，类似这样。来，你
0: 试着问一个问
2: 题
1: 吧。对啊，好，我来问，我想问说，我有机会到大陆发展吗
2: ？你是你有没有机会到大陆发展？嗯，你现在几岁啊？
1: 我现在呃。即将下个月要三十五岁
2: ，三十岁虚岁三十六
1: ，因为七十六年次
2: ，對,对，七十六年啊，你跟我一样大、欸，那是虚岁三十五嘛？今年虚岁三十六， 36, 对吧？好，那你给我个三位数直觉
1: ，七七六
2: ，七七六，好。哎、欸，我觉得，我觉得今今年还好，我觉得，我想想，明年有机会就这样
1: ，有有机会，
2: 对，明年蛮有机会的。然后，因为明年有一些远方的机遇会出现了，所以你明年会蛮有机会去做这件事。今年的话还不会，还不会，但明年的话会蛮有机会的。对哦
1: ，那我会是以什么样的身份到大陆呢？
2: 我觉得是比较高贵的身份，你可能是被选中了，或者说被我被选中，你被挑中了一些东西。被
1: 习近平吗？私人<笑>私人飞就是说，你可
2: 能会做一些，你会有一些新的突破啦，在明年会有一些全新的内容，然后是被选的比较高级的，会有很多贵人把你支撑起来。在明年，在<哇>对看起来，照你刚刚讲的，然后将2023年的。对，天运看起来这样，那面向来看，你明年的桃花也是蛮旺的啦，所以是蛮有机会发生这件事。虚岁三十七嘛，明年，对啊，听到三十七好，对，今年虚岁三十六，明年虚岁三十七嘛，嗯嗯、对吧、啊？三十七，你看起来的确是有一些机会
1: 哦。嗯
2: 、哇
0: ,哇那品期我只能剩下最后一年跟你。
1: 你你赶快抱我的小腿，你可以<笑><笑>、嗯。要
2: 么你就是去大陆，要么就是你明年会很出名了、啊，会靠出名赚到很多钱
1: 。真的、
2: 啊。对对对，你明年反正就是整个的，我们讲在在紫微斗数里面，迁移宫跟外在的名声和距离有关。但你明年迁移很旺，所以的确也蛮合理的嘛。你想，今年如果下半年开放了旅行，有很多机会，哦、我相信你是有机会回去的。
1: 到目前为止，他还不知道我的生日、欸，他只知道我七十六年次
2: 。
0: Oh, 我觉<在>得我在旁边就看到
2: 老师手指一直掐,一直掐、啊。对呀，我有一种
1: 一种很灵性在这边光辉。手指
2: 掐指是因为现在拿手机出来就不方便。
1: <笑><笑>手就是你知道算表
2: 在掐手在干嘛？其实就是算盘，在他,在嘛他就是算盘。因为脑子不好记，你知道，所以用手发现不会忘记，嗯、就加减乘除。哦，是这
1: 样哦，我以为他的手很灵，<對>你知道有什么灵性的东西这样。没有
2: 没有没有，我单纯刚才在算，就是三十七岁是哪个位置，因为有一个技术可以记住你每一岁在哪，哦、但我记不太住，所以用手机就这样。
1: 哦，算
2: 一就是算，真的叫算数了
1: 。这、嗯欸、那我我我我我一直很想问一个问题，嗯、那我也希望老师可以诚实的说，<是>因为你知道我过去真的每一个算命师<對>，都跟我说，嗯。你是当小三的命，对。然后跟我说，然后你会母凭子贵，对。可是最后我结婚，然、啊、还有跟我说，你要结婚，你千万不要太早结婚，不然你会就是会离婚，会有第二次婚姻，对。可是其实我算蛮早婚的，就是三十三十岁结婚，<是>对。然后就是最近又遇到跟老公感情不睦，没有啦。就是我一直对于这件事很好奇，就是其实过去每个生命都这样讲，那后来我再算。老，别老师，他有说，哎、欸，我看你最后，他就问说，你跟老公的感情怎么样？然后就说，<對 S 1> 因为我看到最后，你跟你不是你老公，是另外一个人在你身边的，<是 S 1> 那我也想问问看老师你的。
2: 首先，我觉得、呃、感情的样态在现在来说是很多元的了。嗯，某种程度他可能是看到 V i t o 哥嘛，在录 podcast， 所以我看到你红了，配哦、oh, ，嘛？对你，你因为 podcast 配偶，你跟对你在录这个 podcast 的过程里面，这个时间的交流还比跟你聊工厂
1: 哦，哎，有可能哦。啊、但其实他的
2: 婚姻有很多种，<對>感情跟婚姻有很多种样式了、喔。嗯、然后以你的面相来说，为什么说你小三？因为如果你一般来说我们讲你面相就脸比较窄，下巴也比较窄，就叫孤相了。对，那一般来说偏孤相的人，他们认为就是会偏小三的 style。其实他逻辑很简单，哦、为什么叫小三 style？ 就是说，你想嘛，你性格眉眼很尖，性格很急，长得漂亮，对不对？然后又没有财，又又相对来说
1: 贪财，
2: 呃，<笑>不是很说贪财，就是说你不容易留住财。哎
1: ，对，<后>为什么？为什么？是因为面相的问题，是不是、呃？
2: 鼻翼太窄，一般长尾吧，就太燥了、啊，因为你太急躁了。你你对于长线价值来说，你不相信嘛？<对>所以那婚姻是一个长线价值的经营嘛？所以这件事糅合起来就会容易变成所谓的小三，因为它急躁嘛。那但是从面相来看，其实你的问题，如果婚姻会有问题，是因为你右边这边有条青筋，然后一路切到你的眼尾。你可以转过来让鼻头哥看。有
1: ，因为我一直都觉得为什么我这边会有青筋，<对>我不知道为什么。那就
2: 是爸爸祖坟，就是你爸爸那边的祖坟那边有树插进去，没弄干净就这样。所以你去扫墓就会有效好转你的婚姻，就这样。所以今年记得去扫墓，就这样。趁着清明节，对，嗯。
1: 哎，我真的觉得很可怕，因为我之前真的有做过类似的东西，然后就是祖先的问题，嗯，然后但是因为我就算小孩子嘛，对爸爸来说我是小孩子，嗯、我问他说，哎，那祖坟的问题，因为我想说，如果真的是这会影响到我这边的话，<对>我想要去把它用一用。他说啊，我们已经整理过了，不需要
2: 。对，那你就是命嘛。对，但你可以从物理学方面解决吧，<笑>你可以从玄学角度啦，你就去城隍庙问祖先嘛，就这样，请城隍爷帮忙。
1: 所以如果把那个树拿掉的话，我这边的青筋会渐渐不见
2: 。对。如果你把它搞定，变干燥，或者把祖坟搞定，但祖坟搞定很难啦，所以也没那么容易。所以你你可以去问清楚，先理解发生什么事，我觉得可能更重要。大概、oh. 是这样。但你这個、这个状态，只会图谱排出来应该看得出来一二啦。只是我现在没有生成八字，但你看脸我就感觉只要是这样。
1: 真的，因为你知道以前啊，就是别人那个保险啊，说那你要放二十年的那个储蓄险还是什么？我说二、哦、十年太长了吧，六年我我是我的极限，我只愿意六年。我说我的人生最灿烂的时候就是这个时候啊，我还要到过年老的时候我才有钱花，我才不要
2: 。好，另外一个角度来讲，就是呃，在这个结构底下，如果你对长线价值不信任的人，往往在婚姻中也比较难持续。原因是生物本能，就是。有有一本书很棒，叫《道德动物》，他讲道德是进化的物竞天择的结果。他里面谈论一个事情超好笑，他就说：呃，如果一个首先女生为什么男生一直要风流，女生则是只第六感很强，是因为男生不能确保小孩是自己的
1: 。嗯、对对对因为不是女生
2: 的，对对嗯、但是女生可以确保，对，但女生要做的事情是确保她挑对足足够好的雄性，对对对，对。但事实上，如果你很不相信长线价值，你可能会因为短线的衰弱而感到恐慌，你就需要下一个雄性来支撑你的孩子，所以它里面就得到一个结果，就是如果这个女生认知里面她无法得到一个雄性百分之百的付出和优质雄性，她就会开始劈腿，所以这就是为什么很多家庭破裂的女生。他更容易像他家庭一样，他可能更不相信爱情，所以他很难定在一面。原因是因为他的生长经历里面告诉他雄性是不靠谱的，嗯、<哼>所以他就会需要 N 个雄性
1: 。哦，那如果说以老师在面对到这样的个案的时候，对，你通常就是你会怎么样做 ending？
2: 没有，如果他的问题是什么，就比如,比如像我
1: 刚刚这样子，就说，哎、欸，可是我人家说我是小三命呢，然后
2: 那你就不要当就好了。
1: <笑>你就你就跟他说不要当就好了，对，你就
2: 不要当就好了
1: 。哇塞，远
0: 离男生不就结束了？我很喜欢老师哦，每次在回答这些命理问题的一个论点，他永远都是以当事人自己为出发，嗯，然后建议大家可以从自己去找到解决的方法
1: 。对我超喜
0: 欢这件，你就不要当就好了
1: 。就是他不是那种，就是因为我觉得我很，呃，以前我也曾经这样的人，然后我身旁很多女生，因为我在解决女生的情感问题，嗯、他们也都是会认命。像我最近我跟一个男呃什么在屏东的，他就说别人都说就算命的都说什么什么什么，然后我就说那你是这样觉得吗？我就反问他，他说如果算命都这样说，我的小孩只能认命了。他竟然就已经断定他小孩才两三岁就已经是这样被已经被铁口直断，我其实觉得很可怕，因为连妈妈自己都已经这样子认
2: 认为了。应该说他没有理解为什么，这关键是这样，就是他他他去找算命之后，他没有继续问这个算命师说为什么啊？ Oh. 就为什么我的小孩一定是坏蛋？为什么小孩一定婚姻不幸福？嗯，那这种原因嘛，那我们就把原因给你啊，对啊，那你要不要解决嘛？那你可能觉得麻烦，你就不解决。举一来说，我刚刚也讲了嘛，你去城隍庙可以解决，你可能就没有兴趣嘛。哦，或是你去找你爸，发啊，哦，你爸不行，哦，就这样就算了，对啊，那再回到个人身上，如果都不能解决，回到你性格身上，那你不要当就好了。你说可是不行，我就是讲得好好，很需要爱情、啊哦很，很直接，很简单哎、啊。对，他说我很需要爱情，我真是需要一个 fall in love 的感觉。我说那你就是小三啊，嗯、所以你怎么可能在婚姻里面每天 fall in love？ 天啊！不，老公是彭于晏，你会看腻吗？
1: <笑>对<笑>对
2: ,对啊，人类就是这样嘛，就是你很容易，因为你会看腻，你才能成长啊。如果你今天会满足，这个物种就消灭了。就是欲望驱动的，你每天干嘛奋斗嘛，对啊，不然你就消失了
1: 。哦，那到底一般人他他如果说是很想要解决他的人生问题，但是他现在只能去淘淘气找找去算嘛？还是说
2: 去抢黄庙拜拜就？<笑>对，最快嘛，去拜拜抽签吧。不？会。
1: 那这样你每天的行程是什么啊？
2: 你说我个人吗、啊
1: ？对呀、啊，对啊，
2: 就起床啊，送小孩上学啊，然后回家最<唉>会做准备，做工作准备。我我会一直看手机啦，我是一个手机很狂热的人，所以会一直回讯息
1: 。回什么讯息？公
2: 司的事情啊， oh、就淘桃姐的事情，然后合作伙伴的事情，嗯、最近的事情，然后最近看 FT 嘛，会一直在 Discord 看新的东西。嗯哼哼。大家，然后会录影，录完影就接接小孩回家，买小买，然后陪小孩吃饭，对，然后。接着继续工作，然后等看漫画，然后等小孩，什么帮小孩,小孩洗澡，陪小孩洗澡，陪小孩睡觉，对，然后继续处理一下工作，睡觉，就这样
1: 。那如果你你是在就是你，我记得你好像说你高中的时候是不是什么、嗯、离家出走是吗？
2: 对，跟妈妈吵架就是<笑>然后<对>然
1: 后就看到那本，就是你从此开始就是会接触算命这件事情，那你也都能够真的帮自己趋吉避凶吗？
2: 呃，绝大部分应该这样讲，就是你一开始会叫趋吉避凶，久了之后你就觉得吉凶相宜，就祸福相宜嘛，是、哦、没有什么吉什么凶，但是你经常还是会避开一些事情哦。嗯、但是大部分的事情，你会发现真正关键的事件你很难避掉，因为它的组成结构太复杂了，对吧、啊？然后你就会发现哦，关键还是行善积德，就大概是这样。然后你要做很多正确的决定，就是你必须，其实这所谓正确的决定跟算命没有太大的关系，更多是一些知识支撑的你，嗯，例如说我们讲你必须反脆弱。嗯嗯，反错又就是你面对所有事情必须风险可控，嗯，报酬不可控，这是一个习惯。你想任何事情先想风险，对，这就是一个思考关键嘛。对，那你你有这个关键之后，你要能执行嘛。嗯，所以下一步就是原则，你怎么贯彻你的原则？你要有很多原则来面对你生活的琐碎的事项，对啊。那大概是这样，然后再来就是你要有复利思维嘛，你要相信长线价值，因为这世界上伟大的东西都是复利后的结果。
1: <对>我觉得老师讲的非常正确，因为像我觉得我人生为什么一直那么颠簸的一个原因，就是因为我对于很多的知识是不知道的，比如说合伙这件事情，然后怎么分润这些东西，因为我没有学习过，然后我也不知道，所以就很容易在这个地方就被骗，然后我就会觉得我遇人不淑，觉得我命怎么那么惨。但其实真的，只要我学习完成之后，会有旁边有这样知识的人告诉我，其实我根本不会去重蹈覆辙。
2: 其实这件事就四个字啊，就是王阳明已经讲了，就知行合一嘛。所以大家都不能理解知行合一是什么？其实知行合一就是你要知道嘛，你才能做。嗯嗯、然后你知道就要做到，你做不到代表你没有真的知道
1: 。哇，
2: 对啊，就是你叫假知嘛。他说知之为知，嗯、就是你,你如果没有做不到，你叫假知嘛。嗯、你说我懂，我都知道怎么谈恋爱，你做不到，那你是不懂。你知道你就不会犯错啦，你会犯错，不到就是你不知道怎么做到嘛。所以事实上就是两生人生就是怎么知道怎么做到，就这样。所有问题都好
1: 简单，我感觉所有事情都被解决。
2: 可
0: 是品信，你知道吗？我在旁边听了、啊，我很客观地看到、啊，老师的学习都是透过自学的方法，他看了大量的书籍。对，当然漫画还是主要啦。但他刚刚提到了非常多非常畅销的一些经典的书籍，那些
2: 书都这么厚，你只要看完一本，我就随便你。
1: 哦，对我，我会说 Vito 讲给我听。
2: <笑>有一个方法教大家怎么把书看完。<好>就你发现你在划手机的时候，就把手机摆下來一滑，一划看书你。你在家里的每个角落，你会移动的角落放一本书，都不用看完
1: 。那很，那这样就是一
2: 划你就把手机放下来，开始打开书翻两页，翻不下去就换另外一本
1: 。大概一天会有十六个小时在看书。<笑><對>如果照这样推论，因为你很
2: 多时候划手机是在是生物本能驱动你在吸收八卦的过程，让你降低焦虑。所以你在这时候你发现你已经被生物驱动了，你就应该放下手机，用看书。书也是一种另外一种八卦，只是它是有意义的八卦
1: 。你觉得看手机是在降低焦虑吗
2: ？对啊，你会划？你一直在关注其他人吗？其实简单来讲，就是你在关注周遭的事情嘛。你希望找到打猎的机会，或是你希望周遭的安全性，你不安不安嘛？所以你想要赶快掌握更多资讯。你觉得掌握了资讯你就安全了。其实是生物驱动你的过程
1: ，但像我自己是反而越滑手机我越焦虑，因为看到别人很厉害。对啊，你就跟所以它是一个
2: 很可怕的事情啊！就你越滑，你又发现邻居比你屌，对，没有办法比邻居屌，<笑>糟了，而且你会惯性忽略不比你屌的邻居，只剩下比你屌的，<笑>
1: <你>眼中都是比我厉害的人。对
2: ，那你你接下来就越焦，越来越滑越焦虑，它是恶性循环嘛
1: ？對,对，所以你
2: 一定要让其实人生所有事情要变好，要过幸福人生的关键就是要正向循环。就是你你你如果现在能够一滑手机把它放下看书，你一焦虑就看书，你一定会获得幸福哇！因为你会进到正向循环
0: 。你有没有觉得我们一点都不像在跟一个命理老师谈话？完
1: 全没有，我觉得他那个层次很高哎、欸<笑>欸，这就是
2: 算命了、啊，算命就在讲这件事，让你进入正向循环了、啊
1: 。可是你你的。嗯呃、嗯，找你算的人，他的都是可以理解你说的话，因为你跟一般真的多数我，我看到的九十九他的算命是讲的话是不一样的、
2: 哦、我觉得我讲话白领一般都比较可以理解了。哦、对，我的客人没有太多那种，老师，你现在告诉我，明天我就要解决，呵呵你不要告诉我那么多，我不想学习，我不想成长，我不想要进步。哦，不，他想要的是他迷惘，绝大部分我客人是迷惘，哦、而不是那种，如果他是超级破困难，我也会给他超，我会给他方案。嗯，所以如果你想要马上当下解决，你就去拜拜，捐钱，问陈黄爷。嗯那、嗯啊、如果你这件事你想要脱离，要么你最需要的是自由嘛？你要自由的前提是你要认知你不自由。
1: 嗯
2: ，你如果觉得你是自由的，你绝对不会自由。嗯，对，因为你你不知道你的边界在哪，什么都可以选，就是什么都不能选。嗯,嗯所以我们就跟他讲嘛，例如我最想解决渣男的问题，就是你真的你这么愤怒渣男，那你真的能喜欢一般人吗？对，他实验一下，他发现可不行，他就喜欢渣男。对他只想到,到渣我。我说 OK， 那就是渣男，就是你的爱啊。对不对？你告诉我，你就喜欢骑机车，但你需要四颗轮子，不可能嘛？对不对？那你就接受，那你就继续跟渣男谈恋爱，很好啊。他就发现真的，所以他以后交给男朋友，他已经预知他后面会犯的错误，他觉得 OK 的。因为我喜欢男生就是这个 style， 帅，就这样。因为他找一般男生，他就爱不动嘛，
1: 对吧、啊？最怕的就是那一种，他其实对自己的认知是错误的，他以为我不是要渣男，可他明明行为就一直在找渣男，然后又死不承认，就是说我要好男人呐、啊。这样子，对
2: ，那我就跟他讲，你去试试看嘛。你，我们把我们写在纸上，符合这三个要素的，你去找；符合三个要素，你去找。嗯、那你实验一下，很快三个月后你就知道你喜欢多是乐色，就这样。对
1: ，他讲话很实际。那，那你
2: 你你要怎么解决？有个新的可能性啊！因为他为什么之所以是乐色，嗯、是因为在你的文化圈里面 ，A 行为跟 B 行为是很容易连接在一起。举例说，你喜欢一个夜夜笙歌的男生，嗯，这绝大部分在华人体系里面，他高概率是个乐色。对吧？嗯，但是如果他是在美国长大就不一定
1: ，因为美国人可
2: 能每天都在酒吧，哦、他每一次去酒吧，他不想滑手机就去酒吧，嗯、所以他搞我不,不是个乐色。对，这是他的惯性行为。但你看，你喜欢这个 style， 那你你就去找美国人嘛。所以嫁给老外一直都是我们在感情上的一个全新解答，嗯、而且超有用，超级无敌有用。我跟你讲，有用到爆炸，真的有用到不可思议。
1: 哎、欸，我第一次听到这样的一个观点呢、欸。很多人夫妻<棒>
2: 之前我有一个学生，他的夫妻宫看起来就不是那么好。但他他说老师我婚姻幸福美满，才知道哇，她嫁给一个无聊的意大利人都超有聊
1: <笑>、
2: oh. <笑>对这个意大利人就是在意大利人眼中他是无聊到爆炸，超无聊的一个人。但是对比华人，意大利人再无聊，意大利人都超有聊，
1: 好浪漫，对
2: ，真的，因为他的生活他觉得是没有什么，我就是一个超无聊的人
1: 。Oh. 嗯，我懂，我懂
2: 。对，他就发现我超棒，然后说他跟他老公怎么沟通不了，他说非常合理，意大利人就这样，合理化的这个所有我们可以想象的一边渣男行为就这样。但她老公也不是个渣男，因为她老公在意大利人眼中渣不动，就这样，
1: 就是个无聊的人。对
2: 我
0: 原本以为啊，就是要当算命师，一定要有一些天赋的超能力或者是什么才能。但是呢，在研究这个简老师的这个学习的过程里，你发现你真的是靠自己一步一步这样子学习。当然，兴趣是一个很重要的成分
2: 了啊。我就不能完全讲靠自己了，对，绝大部分是靠网络呵呵和靠朋友
1: 。啊、你也有，你有正式拜老师、啊？如
2: 果对，如果没有网络，我很难得到那么多知识嘛。对，就是图书馆是很有限的书，很有限，它资料很有限。第二件事就是还有很多朋友，我从朋友身上学习很多，甚至是当还有拜师，还有老师们给我教我。我一路上遇到非常多的老师，都愿意不尝试的把把很多技术给我，我其实是很幸福的。对，就是嗯，很多人说少年，为什么你这么年轻，在技术上可以有这么多？说说穿了，就是我拿到的秘籍比较多。对，真的没有，我我我论经验，我觉得很多前辈比我强太多了。但问题是，那些前辈他们那个时代的时候，他们彼此文人相亲，他们不愿意，也不会给别人秘籍。可是我是小孩，所以大家都会给我，对，所以我比较被认定为一个传承者，而不是他们竞争者。嗯，所以我的运气很好，因为这个时代大家都不学东方算命，星座很蓬勃，塔罗牌很行，东方算命非常式微。嗯，对，紫微斗数还算多人学的，面向更少，风水更少。你再到风水的往下阴宅，根本没有年轻人。很难啊，像我也一样，我很讨厌爬山啊。对啊，每次要凌晨上去这边看坟墓，我想说，看我还要早起對，所以我觉得很难。对
0: ，所以我想请问老师一个问题，就是你觉得要具备哪些特质或能力，才适合投入命理这个行业呢
2: ？首先，大家用命理这个行业来论证，其实就太大了，因为命理分很多不同的技术。举例来说，呃，相师的记忆力要很好，原因是因为你要记得别人的脸，你要听看过，你要记得，你不记得你很你很难进步嘛。那紫薇斗数师的记忆力要很足，呃，紫薇斗数师的文字解答能力很强，因为它是个中文版的物理学，所以你需要对中文很有感觉。如果你中文很烂，那很其实没有那么适合。那如果你想成为卦师，所以易经卜卦老师，你需要超直觉。他就像塔罗牌老师一样，你直觉要超级强。所以每个算命师他的具备的能力都不一样。那但事实上，你是不是都能学会都可以？因为没有那么难。我们可以讲，如果算命这个知识体系大概一百分，嗯、绝大部分我们平常用到，例如我问你说，哦、你什么是谈恋爱，能不能去远方，干嘛？这只用了算命这个技术百分之十到二十而已、
1: 嗯，这么少。对
2: ,对，其实百分之八十其实都如同大家跟大家想的都很不一样。举例来说，我们从清末民初的书里面看到韦千里写的《知命看相五十年》，里面可以看到韦千里讲那个时代的看相是一眼看出来你会被雷打死，还被火烧死。
0: 嗯
2: ，现在算命是像看相是哪看得出来？对吧？然后当初我们再回到唐朝。唐朝的时候，袁天罡、李淳风那时候在看相是用听的，他听到你声音就知道你三十年后在战场上被削头而死
1: 。哇哇，脸都不用看
2: 到，脸都不用看到，对啊，對你你怎么会这样呢？对吧？那这个就是唐朝应该是这样的，所以我们说我们现在用到的太少了，少到不可思议。嗯，你只是看明天会不会有财运哇？<笑>这里真而且问题
1: 都差不多，没
2: 错，这里整个技术真的落差太远
0: 了。<笑>所以您自己还是有持续的在。学习这种各个新的领域的，
2: 我对我们自己的要求，包括我讲，我认识，我刚刚在节目前有讲到，我认识一个河北的帅哥嘛，就我就有一次很狂妄在群里面说，比我帅的没我准，比我准的没我帅，后来发现他比我又帅，<笑>比我又准，是一个河北的帅哥。那时候他就知道，就是在这样子的家传三代家传嘛，在家传体系里面，我们讲你你看不出这个人什么时候死都不叫会，就是我没有办法一眼看出你什么时候死都不能叫会。所以我们会的基础是一眼看出来是几岁时
1: 哦，他们的标准
2: 很高。这个是基础，就是回到我们讲古代的那个论证、嗯、是基本。所以，我们对自己的要求就是不断要回到古人。所以我每天每天都在思考，就是我很常收了各种秘籍，去找到失传的东西，甚至想新的东西，就是在模拟古人到底是怎么想这件事的。对，那你会的技术越多，它的优势就是你可以交叉出越多的东西。像我在紫微斗书》上做了很多的技术，是由占星学的内容去回推出来的。所以，如果我完全呃否定占星，我是不可能想出这些东西
1: 来
0: 的。嗯嗯，哇，这边又开始中西合并了
2: 。对，占星学还是有很，其实如果我跟大家讲啊，如果你要找到世界上最强的算命师，我讲是算命师哦，不是凭灵感的、哦、算这件事，那占星老师真的是最屌的。怎么说？呃，占星体系呢，是从印度占星开始，一路传到全世界。印度占星的。几这几千年的历史是没有断过的，到现在印度都还相信占星学，所以印度占星里面有很多技术是很 over。例如说，我们在八字老师里面，我们可以看出一个笼统的知道说，你今天眼睛不舒服，大概是左眼或右眼，我们可以看到这件事。在几年几月几日，你大概左眼或右眼会不舒服。占星师可以看到几年几月几日几分的时候几<秒>到几秒有结论，但几秒可能有太多误差。到几分的时候，你的左眼的上眼睑不舒服。哇，对，这是他们的体系做得到，我们是做不到的。对，当然我们有我们的优势和方便的地方，只是在占星这件算这件事极限。所以你告诉我一个五十年经验，真的每天兢兢业,业业研究占星的老师，跟一个五十年经验兢兢业,业业研究紫微斗数的老师，占星老师会赢，可以看得更细、哦对。原因是技术体系本身极限的问题。嗯嗯对，紫微斗数跟八字体系都不可能做到这个阶段，是因为我们呃，就是东方人或者传统中国人认为，我们是喜欢化繁为简，所有东西合成一个一。所以《易经》的卦象能解释万物嘛？嗯、所以我们说这是个阴阳的结构，就这样。嗯、但西方人体系喜欢分门别类，喜欢分科，所以他会越分越,越,越细，越看越细，越看越细，越看越细。所以就是像西医跟中医的逻辑，对，那没有孰强孰劣，只是你要细致，肯定 X 光拍出来、核磁共振肯定比中医把脉细致。嗯,嗯对，但是有没有效这是两件事。所以你会发现，东方人大部分技术体系很多是效果导向，并不是细化的学问导向，嗯、论文导向就不太一样。
1: 哦，那我感觉上好像你现在就是呃，因为大家要叫你就是算命师嘛，嗯、对不对？可是现在
2: 叫算命网红，<笑>其实是这个新创老板比较<笑>好介<吧>事，就是算命网红了
1: 。对啊，那现在你的算命跟你的新创公司的比,比重是在你的工作是占多少
2: ？其实我没有实际上在算个案，我讲因为我排满了嘛，<对>我只有之前预约在算对，但是我现在大部分时间都在做内容啊。内容就是我录 YouTube 嘛，录我们的 Package 等等的。哦、对，其实我没有一直在算，他在推广这个文化，我觉得，但我觉得还是要算了，所以,所以我还是会保两保留一个算命的感觉，因为手感要在了
1: 。对，因为我想说推广好，那我被推广到了，嗯，那可以怎么我我我就叫
2: 你去行善积德啊，<笑>然后早睡早起、啊哦，所
1: 以你的推广去城
2: 隍庙拜拜。我其实本质是一个全真教徒嘛、啊，是一个道教的修仙者嘛。嗯，我觉得道很是很有内涵的东西，只是现在年轻人。大多听到的是佛嘛，或基督，对吧？因为因为道士都不喜欢出来跟大家见面、嗯
1: 、道士喜欢在三生三中，對,对
2: 啊。然后那些道士就是爱弄不弄啊，嗯、对啊。所以这情况就是他没有被推广嘛。但其实道有很多内涵嘛，哦、你念很多佛经，但你很少念道经啊，对吧？但道经难道就没有内涵？也很有内涵啊。啊哦、但是我觉得很少很多人没有在理解它了。我们刚刚讲到有超多资讯都是道啊。因为我们讲高低对比，这不是《道德经》讲的吗？嗯嗯对，春秋战国时代就讲完了，但没有人去读啊，对啊
0: 。聊到现在，我觉得我可以尊称老师为一位传道者。
2: 我认为，别别、嗯、讲讲这个，对，修道者可能比传道好，传道者还是有很多人做比我好。哦， oh. 对、啊，你看镇南宫对不对？妈祖老金
0: ，好，平溪聊一聊，我们的时间快要爆表了，所以呃，你有没有最后想要问老师的问题
1: ？我要我要结束后再问，真的哈<笑>不，不要被不要被观众、看我的学生听到。啊
0: 哦、<笑>依照惯例哦，我们都会邀请每一位上节目的来宾哦，对过去的自己说一句话。是，对，那呃，简老师的经历真的很特别，从年轻的时候就是去环岛啊，对不对？对，然后经历过新创，然后呢，现在又成为一位算命网红。所以你的身份真的是，我觉得你活了好多人的一辈子。所以我想要邀请你对过去的自己说一句话，对那个曾经在年轻很迷惘、觉得大概几岁，大概是十几岁高中的时候吧。OK， 那时候你不知道自己的下一步是什么，可是你今天这么成功，所以我想要邀请你对那时候的自己说一句话，你会对自己说什么呢
2: ？我会说，就是你长大会听到一个叫比特币，第一次听到就花你所有的钱去买，找你所有家人的钱全部去买。<笑><笑>因为我听到比特币是2011年， 2 0 1 1年是三千颗比特币可以换一颗披萨，呃，知现在一颗比特币是四万美金，吓死了！对 a l in， 哎，我还经历了那个 a l in 的那个人的故事、欸，哎，就我在2011年的时候，三千颗换一颗披萨的时候，有一个家庭把房子卖了，全部 all in 一比特币，带一个硬碟走了。嗯、最近他们讲了，他们的比特币全要全是，他们是全球富豪之一，然后他们非常有钱，整个家族都超级有钱，就选他 a l in 的比特币。
0: 人生只要做对一件事，就不一样了
2: 。对，这是运嘛？嗯、我觉得比特币是一个超适合阐述命运的事情。OK， 好，那今天非常
0: 很开心的，谢谢老师来到我们的节目。下个礼拜陪我们一起吃辛拉面的来宾会是谁呢？我是鼻头大叔
1: ，我是品心女神，粉红地狱辛拉面。拉我们下周见
0: ，拜拜拜拜拜拜。